0: Tage habe ich verschiedentlich über Hochzeiten nachzudenken. Im Januar, das ist ja sonderbar. Eigentlich sehen wir die Welt gerade ganz in weiß gekleidet wie eine Braut. Irgendwo passt's auch. Mir fiel eine Hochzeit aus dem letzten Jahr ein zu Corona-Zeiten unter drastischen Beschränkungen. Aber die fand trotzdem statt. Und das war wirklich wunderbar und was richtig Hoffnungsvolles wie man gerade auch in solchen Zeiten des Lockdowns Ja sagen kann zueinander, zum gemeinsamen Leben und das eben auch vor Gott, ganz bewusst zu diesem Zeitpunkt. Auch, dass ich in diesem Monat Januar ein Paar begleiten darf, was seine eiserne Hochzeit feiern wird, das freut mich sehr. 65 Ehejahre, was das Brautpaar wohl alles schon an Zeiten erlebt hat und über die jetzigen Tage vielleicht denken mag. Und im Januar erinnern Sie sich daran, wie Sie damals Ja zueinander gesagt haben und das jetzt, wieder unter drastischen Beschränkungen und zu Zeiten des Lockdowns, aber mit Glaube, Hoffnung und Liebe im Herzen und vor Gott. Am 17. Januar wird in unseren Kirchen über eine weitere Hochzeit nachgedacht, eine auf der Jesus eingeladen war. Sie dauerte wohl mehrere Tage und am dritten Tag, als Jesus da war, da war der Wein alle, viel zu früh. Also besann sich die Mutter von Jesus, die ja auch mit auf der Hochzeit war, auf ihren Sohn. Und sie sagte zu ihm, die haben keinen Wein mehr. Jesus ärgerte sich vermutlich fast ein bisschen. Seine Reaktion klingt auf Deutsch ziemlich rüde. Er sagte nämlich, was geht's dich an, was ich mache? Meine Stunde ist noch nicht da. Aber trotz dieser Reaktion lässt seine Mutter nicht locker, sondern sagt einfach zu den Saaldienern, was er sagt, das macht. Und dann standen dort sechs große Krüge, die eigentlich für Wasser zur Reinigung da waren. Die waren leer. Und die fassten viele, vermutlich hunderte von Litern. Und die ließ Jesus mit Wasser füllen. Und dann schöpfte ein Diener etwas davon und brachte es dem Speisemeister zum Probieren. Und der fand den neuen Wein so gut, dass er gleich den Bräutigam heranzitierte und sagte zu ihm, Hör mal Bräutigam, jeder serviert zuerst den guten Wein und später den schlechten, wenn die nämlich alle betrunken sind und den Unterschied eh nicht mehr merken. Du machst das andersrum und hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Ob das wirklich als Tadel oder als ein derber Spaß gemeint war, das wird nicht erklärt, aber ab da gibt es guten Wein von Jesus. Dass Jesus Wein in hochzeitstauglichen Mengen herstellt, ist sehr bemerkenswert und das sagt auch manches über ihn aus. Hochzeiten scheint Jesus ohnehin sehr geschätzt zu haben. Einmal hat er gar das Himmelreich mit einer Hochzeit verglichen. Sowas ist aber eben auch schön. Menschen, die zueinander finden und zum Beginn ihres gemeinsamen Lebens ein richtiges Fest des Lebens feiern. Treue, Liebe, Hoffnung, dazu auch Vertrauen in die Gegenwart. Hier kann man leben, miteinander und womöglich auch mit Kindern. Was immer kommt, wir wagen es miteinander. In guten wie in schweren Zeiten, ja und immer wieder, ja. Und das ist schön. Und im Himmelreich ist dann eben auch das Leben. Treue, Liebe und Hoffnung kommen zur Vollendung und Gott ist mit seinen Kindern zusammen zu einem Riesenfest. Wer von Hochzeiten so viel hält, ist ein gern gesehener Gast. Und dann noch der Wein. Wein steht in der Bibel für Wohlstand, für Reichtum und auch für Segen. Gottes Gnade, die in Feld und Weide genügend zum Leben schenkt, ja überreich zur Verfügung stellt. Deshalb auch die große Menge von Wein. Es ist ja nicht nur ein dezentes Fläschchen, aus dem jeder mit aller Vorsicht ein paar Tropfen kriegt, sondern es sind Mengen, die das heitere Festpublikum sicher nicht verschmäht hat, sondern ordentlich zugelangt haben wird. Bei einem richtig guten Wein kann man eben auch so richtig sitzen bleiben. Vor allem aber war dieses Weinwunder ein Zeichen. Ein Zeichen, Dafür, dass mit Jesus Christus eine Zeit des Heils anbricht. Ein Zeichen für Gottes Nähe. In Jesus ist Gott erschienen. Das hatten wir schon zum 6. Januar zu Epiphanias und hier ist es der Reichtum und der Segen, der mit Gottes Kommen erscheint. Jesus füllt Scheuer und Fass. Für uns mag das nicht so besonders sein. Die Supermärkte haben Weinregale, die immer voll sind. Und selbst wenn es mal kein Toilettenpapier gibt, Wein gibt's immer. Aber damals, wo eine Ernte auch mal schief gehen konnte und wo allgemein die Ernten nicht so üppig waren und die Leute nicht so dick waren wie heute, da war so ein Weinwunder schon ganz schön was gewesen. Jesus füllt die Hochzeit mit einem richtig guten Lebensmittel unverzichtbar für das Gelingen dieser Tage. Die Geschichte ist dazu noch mit einiger Symbolik versehen, die ich auch noch kurz streifen möchte. Am dritten Tag, so steht da, war Jesus auf der Hochzeit. Und das ist kein Zufall. Am dritten Tag nämlich ist Jesus auch von den Toten auferstanden. Der dritte Tag steht für das durch Gott offenbar werdende Heil und das Leben. Andererseits redet Jesus auch von seiner Stunde, die noch nicht gekommen ist, weshalb seine Mutter ihn ja eigentlich auch in Ruhe lassen sollte. Diese Stunde ist aber immer die Leidensstunde von Jesus, sein Sterben am Kreuz. Ganz dezent deutet der Evangelist Johannes also schon bei dieser Hochzeit Kreuz und Auferstehung von Jesus als eigentlichem Herz des Kommens von Jesus an. Wer die Geschichte liest, wird über den dritten Tag und die Stunde immer etwas stolpern. Und Kenner der Bibel wissen sofort, auf der Hochzeit ist der, der auf Golgatha gekreuzigt worden ist und der am dritten Tag auferstanden ist. Außerdem ist es immer wieder schön zu sehen, wie verborgen das Wunder letztlich ist. In die Krüge wird einfach Wasser gefüllt und Wein wird anschließend geschöpft. Ich selber bin ja überhaupt kein Technikmensch. Und ich vermisse gar nichts bei dieser Schilderung, während andere Leute vielleicht fragen, wie macht er das? Was genau passierte da? Oder vielleicht auch skeptisch sagen, sowas gibt's nicht. Aber es wird eben nicht geschildert, wie das Wasser zu Wein wird, wie also dieses Wunder geschieht. Es passiert einfach. Und darin zeigt sich Gottes Erscheinen unter den Menschen. Wunderbar. Es gibt ja auch in unserer Zeit unendlich viel Gutes und Wunderbares, was einfach so im Verborgenen geschieht. Skandale und Katastrophen und Affären, die werden immer breit an die Öffentlichkeit gezerrt, herscharen, von Kameraleuten fahren in die Erdbebengebiete oder an die Kriegsschauplätze und übertragen uns die Bilder, schockierend oftmals. Die guten Dinge aber, die geschehen meistens im Verborgenen. Der Trost an Kranken am Krankenbett, das Erwachen aus dem Koma, die Lösung vom Beatmungsgerät, die Entlassung aus dem Krankenhaus, die Hilfe in der Nachbarschaft und unendlich viel mehr. Gott ist ein Gott, der im Verborgenen Gutes wirkt. Wie geht das? Komm und sieh, sagt Jesus an einer Stelle, und das ist es, wozu ich uns einlade. Gehen wir mit mit ihm. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig. Musik